0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais t'apporter mes conseils de comment commencer le yoga. Tu as toujours été intéressé par le yoga, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer, quel cours, quel style de yoga... Où trouver les supports, les informations Comment t'habiller pour un cours de yoga Alors, euh, je te donne aujourd'hui tous mes conseils et vais peut-être un peu t'expliquer comment ça va se passer quand tu t'inscriras pour ton premier cours de yoga. Histoire d'arriver de façon sereine, préparée, face à tout ce qui va se passer et avec aucune anxiété et aucun stress. Car l'idée du yoga est de venir se détendre, de se relâcher, de trouver du bien-être. Et si on ajoute du stress et de l'appréhension dans la formule, alors c'est vraiment contre-productif. L'idée euh, de ce podcast est vraiment de te donner un peu mon ressenti, ma, mon expérience et bien sûr... Euh, il est possible d'avoir d'autres expériences, je ne suis pas euh, l'encyclopédie de l'univers et je parle aussi surtout de mon expérience de cours de yoga en Suisse ou en France, en tout cas dans des pays francophones et d'Europe, je ne sais donc pas trop comment ça se passe dans d'autres pays, je dois l'avouer et si tu as d'autres expériences à partager avec d'autres cours dans d'autres pays alors c'est vraiment avec plaisir que je les lirai et peut-être qu'on en fera un, nouveau, un nouvel épisode de podcast et si tu as des expériences à apporter alors n'hésite pas à me les transmettre sur euh, Instagram à Adeline Frossard en un mot ou à me laisser un commentaire sur ce podcast. Ce serait vraiment avec grand plaisir. Alors, tu as toujours eu envie de commencer le yoga mais tu ne sais pas quoi faire. Je te conseille d'aller dans un studio de yoga car rien de mieux que de commencer avec des cours en personne. Bien sûr, il y a des ressources infinies et gratuites sur YouTube. Mais si tu commences et que tu ne connais pas les postures, les asanas, la respiration, alors tu risques simplement de te blesser. Te blesser en faisant mal. Et oui, c'est possible de se blesser en faisant du yoga. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast qui s'appelle « Peut-on se blesser en faisant du yoga ?» et j'en ai aussi fait l'expérience moi-même. Euh, ce n'est pas une expérience très agréable, et surtout, les blessures, ça prend du temps à se soigner, à revenir. Et encore une fois, si l'idée du yoga est de se détendre et d'apporter du bien-être, alors se blesser est vraiment contre-productif. Avoir une ou un professeur de yoga qui est expérimenté et qui sera là physiquement pour t'accompagner. Et même si tu ne comprends pas, venir te toucher pour t'aider euh, à entrer dans la posture et à surtout éviter les mouvements de blessure, cela n'a absolument pas de prix. Si autour de toi, les studios n'offrent pas forcément des cours débutants, ce qui est souvent le cas, ce n'est vraiment pas très grave, mais évite tous les cours de yoga qui sont trop dynamiques. Pour commencer, évite les power yoga, évite les vinyasa, vinyasa flow, les, euh, je ne sais pas, it yoga ou tout ce genre de choses et va, dirige-toi vers des cours de yoga qui sont plus traditionnels et plus lents. Je t'invite aussi à éviter les cours de Ashtanga dès le début car ces cours peuvent être vraiment des cours où tu peux te blesser car ils vont t'inviter à venir dépasser tes capacités physiques et si tu n'es pas prêt, si tu ne connais pas ton corps, tu risques donc de te blesser. Mes cours, euh, les cours que je te conseille sont donc des cours plutôt de Hatha Yoga qui sont un style de yoga beaucoup plus lent beaucoup plus euh, statique dans lequel on va, on va rester longtemps dans des postures, ce qui permettra aussi d'ailleurs à ton enseignant ou ton enseignante de venir te corriger ou plutôt t'aider, t'assister à rentrer dans les postures. Ils sont aussi plus accessibles car ils vont plus lentement et ils n'enchaînent pas des postures d'un côté à l'autre. Ils vont simplement très directement d'un point A à un point B dans une posture. Tu peux aussi aller suivre des cours de yin ou de restaurative yoga qui seront vraiment très très lents. Et là par contre, prépare-toi à avoir peut-être un peu froid, à porter un pull, des chaussettes. Ne fais pas la même erreur que moi. Il y a je dirais plus d'une dizaine d'années maintenant, j'étais allée dans un cours de yin yoga sans savoir ce qu'était le yin et j'ai passé juste une heure et demie à avoir froid. <rire> Alors si tu vas dans un yin ou dans un restauratif, prends des chaussettes, prends un pull car c'est des cours vraiment très très lents, très très doux mais qui vont t'amener dans une pratique très douce et respectueuse de ton corps. Euh, si, encore une fois, si tu n'as pas de centre de yoga de studio, de yoga près de chez toi, je ne t'invite pas forcément à aller dans des workshops ou des week-ends intensifs car ce sera peut-être des expériences un peu traumatisantes ou un peu trop extrêmes pour ton corps. Alors essaye de, même si c'est pour une heure ou une heure et demie de cours, à, va découvrir des studios de yoga qui sont plus ou moins près de chez toi. Enchaîne plusieurs fois des cours, euh, commence à explorer et quand tu auras peut-être une dizaine de cours, une quinzaine de cours derrière toi, tu pourras alors venir dans des cours, euh, des week-ends ou des workshops ou des retraites qui sont plus intenses et qui ont beaucoup plus de cours qui s'enchaînent et tu pourras en trouver les bénéfices pour ton corps. Euh, tu peux aussi bien sûr pratiquer en ligne, d'ailleurs j'ai un studio de yoga en ligne, euh, mais peut-être essaye de suivre des tutos de yoga. Euh, j'ai toute une série qui s'appelle Tutos Yoga, euh, d'autres personnes le font et peut-être s'appelle Asana Lab, ce qui est possible et c'est des vidéos très courtes où on va travailler une seule posture et vraiment apprendre cette posture de A à Z, les alignements, comment rentrer dans ces postures, quoi éviter pour ne pas se blesser. Et ça, ça peut être très intéressant si tu veux absolument développer ta pratique en ligne, chez toi, alors prends le temps d'investir dans ces vidéos et de... Vraiment développer chaque asana ensemble avant de vraiment suivre des cours où les asanas s'enchaînent. Tu peux aussi bien sûr lire, lire des livres. Il y en a tellement des livres de yoga, tellement dans lesquels tous les asanas sont expliqués, développés. Si j'en ai un à te conseiller, euh, ce serait le livre de Bikas Ayengar, Light on Yoga qui pour moi est vraiment en fait la bible du yoga, dans laquelle chaque asana est expliqué, et expliqué aussi de comment rentrer dans l'asana. Et pour moi c'est vraiment une ressource incontournable que chaque personne qui pratique le yoga devrait avoir chez soi, et pas juste pour faire joli dans la bibliothèque, mais pour lire de temps en temps. Et le format est si bien fait que tu peux aussi juste ouvrir le livre et aller à la découverte d'un asana, pour la journée. Ensuite, comment venir préparer Alors, je te conseille de prendre une bouteille d'eau avec toi. Certains studios ont bien sûr à disposition de l'eau. Par exemple, dans notre studio en Suisse, à Vevey, le village studio, on a toujours de l'eau, du thé, des sirops. Mais certains n'ont pas ce genre de service et on peut avoir très soif et... Donc, prends une bouteille d'eau. Prends des habits confortables. Pas besoin de venir dans ton um, legging loulou lemon dernier cri qui vaut 120 dollars. Euh, ta brassière super fancy. Non. Viens simplement dans des habits confortables. C'est confortable pour toi et un training, des chaussettes et un grand pull. Alors, viens comme ça. Et personne ne jugera quoi que ce soit. Les... Yoga pens sont d'ailleurs une invention complètement occidentale euh, qui est venue avec la fashion et j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps de Let's Talk Yoga qui est très intéressant d'ailleurs euh, et qui est euh, fait par une, une personne qui est née en Inde et qui a grandi en Inde et qui après a déménagé en Amérique et qui d'ailleurs euh, dit de façon euh, moqueuse mais gentille qu'en Inde, personne ne porte des yoga pants. Euh, tout le monde pratique avec des trainings ou de, en tout cas des habits larges et confortables, des euh, vieux t-shirts et n'est pas euh, à dépenser des centaines de dollars pour pouvoir s'habiller euh, de façon dernier cri dans le training Lululemon. Donc viens vraiment comme tu es, sache simplement que en général, dans la plupart des cours de yoga, tu vas te retrouver la tête en bas et donc les t-shirts très larges vont simplement retomber sur toi. Alors si tu es un homme qui écoute ce podcast, peut-être que ça ne te gêne pas, si tu es une fille qui écoute ce podcast, sache que des fois ça peut être embêtant parce que on n'aime pas forcément montrer le ventre, la brassière qui sort de partout. Euh, et d'ailleurs, j'ai dit de façon vraiment arbitraire, si tu es un homme, ça ne gêne peut-être pas. Alors que en fait, peut-être que ça gêne. Du coup, j'enlève ce, euh, cette phrase. Sachez simplement, homme, femme ou autres qui écoutent ce podcast, les t-shirts remontent. Alors peut-être... Euh, prévoit de pouvoir mettre ton t-shirt dans ton pantalon ou simplement prendre quelque chose d'un peu plus serré qui tiendra même quand tu as la tête en bas. N'hésite pas non plus à prendre plein de couches. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être si on est en hiver, alors mets un training, et euh, mets un legging et mets un training par-dessus si tu en as envie. Prends des chaussettes que tu pourras enlever pendant le cours, mais aussi remettre dans la détente totale en shavasana. Car notre corps perd vite de la température dès qu'on s'arrête. Et c'est important de ne pas avoir froid. Il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir froid pendant un cours de yoga. Trop chaud, c'est bon, on peut enlever des couches. Trop froid, si on n'en a pas, alors on ne peut pas en mettre et on se retrouve dans l'embarras. Hum. Je pense que j'ai donné mes meilleurs conseils sur le choix des cours, sur une pratique en ligne ou non, sur hein, des asanas labs, des tutos yoga et sur comment s'habiller et comment bien s'hydrater. Si tu as d'autres conseils parce que tu, hein, depuis ta propre expérience, tu as vécu d'autres choses, alors n'hésite pas à me les écrire. Que ça soit par message sur Instagram à Adeline Frossard en un mot ou en commentaire sur ses podcasts, ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir évoluer ensemble, je me ferai un plaisir de partager avec le reste de la communauté ces autres conseils. Et j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu étais prêt à te lancer dans ton premier cours de yoga, alors j'espère que ce podcast a pu t'aider, te donner peut-être les derniers conseils dont tu as besoin. Et maintenant, plus rien ne t'arrête, tu es prêt pour ton premier cours de yoga. Et sinon, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.